0: Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Ah、uh、ah -uh, ah、uh、ah. -uh. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Ah、uh、ah -uh, ah、uh、ah. -uh. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time.
1: Hello， 大家好，今天是北京时间一月二十五号，二四年的啊，<笑>欢迎收听集合游戏频道，我是主持人 Jerry， 大家好，我是 Max， 大家好，我是萝卜小五，哎，欢迎萝卜，欢迎萝卜，大家好，这个又是
2: 从未有过的阵容，对
1: 、这个，大家可能不知道啊，萝卜其实之前负责了几乎所有啊，这个这个有有这段时间几乎所有的这个新闻节目的剪辑工作，哎、感谢、嗯，现在可以应该加个音效，哎，简直就是我们这个。留梗之王，大家这个很多我们录下来，其实没想留下来的，但其实很好笑的东西，啊、然后都是萝卜给留下来、啊啊，所以大家以后录节
3: 目要谨慎发言啊，嗯嗯嗯、说不定我会放出来嗯，嗯，根本不给你留
4: 机会，是很多让剪的也根本没剪，哎，不根本不剪，根本不剪，哎、<笑>很多要剪的、嗯啊，有那
1: 种就是比方说嘉宾来了，说这、嗯、这句可能可以帮我处理一下嗯，嗯，就不处理，然后我也会跟萝卜说，然后萝卜。听完之后说：“哎，我觉得这挺逗的，不用剪。”然后看，对呀，看看我说：“你觉得用剪吗？”我说：“我觉得不用剪，留着吧。<笑>”哎,哎,哎，能留就留。哎，然后马上春节到了、嗯嗯，最近办公室里就就是特别忙。每次我一进这个录音室，哎、感觉就基本上就。不见天日，这个、这个录音室现跟那个考温室似的，就一进去就不太不太容易轻易出来了。它有种魔力、啊，对，然后把你深深的吸引。是，可能也是我们这个最近在，其实也是在准备嘛。春节肯定要提前准备一些节目，整点大活。往年也都是这样的。的啊、最近一个礼拜的时间，这、嗯、一个礼拜的时间差不多给
3: 了我快十几期的节目了
1: ，是吗？<笑><笑>这个
3: 春节看来也是很充实啊
1: 。啊，包括今天聊新闻之前，也是先聊点别的，哎、放松一下。哎。不知道有没有听众觉得很奇怪啊？这个开头选了这么一首歌。哎，上周我就有一个难得的放松的经历啊！你是放松了啊？你们也挺放松的。我呀，<笑>啊、跟 Max 还有秃子老师，我他们我们去看电影啊，看什么电影、哦、看什么电影呢？看的是这个泰勒·斯威夫特演唱会
4: 。哎，太好看了啊！我去看这个电影之前。我一直以为我是一个要脸的人
1: ，你，我劝你谨言慎行。一会儿我要报、啊、报道一下你们相关的一些奇怪行为啊。
4: 就总之呢，就是有，就是那天就是心血来潮，中午吃饭的时候，嗯，说这个电影感觉快下线了，然后正好咱们公司旁边那个影院支持杜比音效，要要不然咱们就择日不如撞日去看一遍。哎，我也是这个曾经也是《泰拉瑞亚》的粉丝，现在不是了。现在其实也不是不是，就是没有以前那么关注了。哎。渐行渐远了，是你
3: 青春时期的偶像
4: 。对，对然后去看吧。看完之后，那个就是去之前的秃子一直跟我说,说：“说咱说咱到时候就在电店里
1: 唱、啊，放声歌唱啊。”我说没问题，但是真到了那儿就稍微有点尬。你你们尬吗？我觉得这也是这个当代短视频宣传的时候的一种误解。啊、什么误解、就是？就是很早之前我就看过，去看泰勒·斯威夫特，然后大家带着那个打靠棒哦进去哦，然后就跟着那屏幕一块唱。然后我们那场我去，哪有人唱啊？冷冷清清，就是他们俩。<笑><笑>对，我觉得那咱
4: 们那场人太少了，就我和秃子就搁那儿呜呜喊叫。嗯。人家要看，人家早就看了、啊。还是像你这种假粉
2: 丝，嗯、现在还没赶到、啊、对，我去的是特别早啊，你去看。上映当
3: 天、啊。你看，这才是真粉丝啊！但我不是粉丝，因为我根本不了解这个人啊,啊。啊啊、我就是特别好奇，为什么啊？现在想知道世界上最一流的女星她的演唱会是什么水平的啊？我是抱着一种哎，就是批判的角度去看的、啊。啊啊啊、哎呦我的妈啊！然后去了之后，哎，还挺喜欢。是，重点是我那一场跟你们情况就不太一样
1: 了啊。我那
3: 一场坐人山人海，坐满了
5: 。
1: 然后大家就是带着靠棒去的、哦啊。我必须得说一下，我看到的这个他们的粉丝行为啊 j e r 视角。首先是我们买了票之后，我们是走到那家电影院的啊。两人在走的过程中就开始对对歌了，<笑>是吗、啊有？就是在大马路上，两人就开始那个你听过吗？然后就开始随口就一句啊，但是我不会啊，就是反正、啊、就开始啊，就开始吟唱，就法术吟唱。啊、然后那边就开始这个法术共鸣啊，共鸣。恩的夫子是他的粉丝吗？秃子说是他的黑粉但我觉得啥粉<笑>、啊、你俩不打一场、啊？不我,我觉得根本不像，不像他啥都会我靠。然后就等到了那块儿啊，更炸裂就来了，就是秃子，我们之前也说过了啊，公司第一首号大艺人是吧？嗯、啊、嗯，他还没坐到那个凳上呢，对，就直接问后面的人，问后面的观众，扭、呃、头就问：一会儿我们要是啊，我们唱起来，你们会在意吗？<笑>我觉得这是最炸裂的
4: ，人家整不
1: 会，了。然后人家连忙说说没
4: 事儿没事儿没事儿，然后,然后人敢说有事儿吗？然后他说，那一会儿我们要是大小伙子，<笑>我们要是
1: 舞起来没事儿吗？没事儿<笑>、呃、没事儿、嗯。他说一会儿你们就是翻跟头也没事
3: 儿。<笑><笑>以后兔子老师就是咱这个纪和泰勒斯威夫特，我<笑>靠、嗯
1: ！然后最逗的是什么？刚开始除了这个开场歌、嗯，俩人一看就特别熟，但是他们他我必须得吐槽一下啊，他俩可能对。特勒·斯威夫的最近的歌其实都不是很熟悉对对是是是嗯，嗯，然后中间走了几首歌，其实他俩是没听过的，嗯、或者说听过但是不会唱
4: ，沉默的，所以
1: 就我旁边就经历了一段特别尴尬的寂静。<笑>然后就从我刚才放的这首歌，<笑>就是咱们这个节目开始、啊、这首歌开始，对，进入这演唱会那个环节这样，正好是 Ride 的时代，就是你知道哎呀那种感觉嘛，俩人相对视，然后直接开始开始一拍大腿，开始一来了，然后那俩人开始摇起来了，你知道吧、哎？嗯。
4: 终于到会的了，那、啊、那,那三首歌真是非常的爽。啊、我记得是《Tiny Two》，就是咱们片头曲、啊，还有那个
5: ，
3: 啊、<笑><笑><笑>也不知道你俩谁是粉丝啊，<笑>不用、啊、在意这些细节，就
4: 、啊、是三连唱非常爽、啊。但我不得不说啊，就是在这个就是电影里边，他是所有的就是每一个镜头、啊、每一个角度，每一套妆容，嗯、都非常好看。是是的、啊，我也是被感动了。而且他今年应该。就是已经，哎，算了说，说女生年龄不太好。就是她已经巅峰期这么多年了，嗯，还能有这种现场的状态，而且她现场发声啊，包括唱歌啊，伴随着舞蹈特别稳、哦。这一点我觉得我觉得非常的厉害，就是国外的。包括世界级的顶级艺人，对于自己声音的管控，对于自己舞台的管控，嗯、这还是不一般的体力、嗯，还有肺
1: 活量。哎，对，像你俩就不太稳。对，他俩那个在、嗯、在,在椅子上一坐下来，知道吗？跟那个可能是一种巧合啊。呃、<笑>就我那座椅<笑>后面那按摩功能直接启动，<笑>就俩小拳拳就在我后背，呃、就从从底下就开始往上捶。紧、呃、按精明学电影、那个、院
3: 能不能不要再装这种东西？嗯嗯、我我看完下来之后，我最大的感受是。这三个半小时，他居然连大气都不喘。我觉得我要是跟他打一场拳击赛，我可能打不过他
4: 。对， wow, 而且他应该是就，就是肯定大部分歌全是全开麦，就没有什么电音什么的。呃、我觉得这个太,太了
2: 不起了，嗯、感觉确实、嗯、有个门外汉，门外汉啊！你、嗯、质肯定也不会减的、
5: 嗯<笑>就
2: 是<笑><笑>呃嗯。就是他这个演唱会的这个。大电影啊，他是当时就是现场开了一场演唱会，嗯、然后录下来了，对，录下来了各种机位、哦。就他
4: 那个其实是有一个现场，对，然后大家就
2: 是可以去现场听。
4: 你对你像小时候咱们看周杰伦那个什么百世演唱会，他不也是现场会录、哦，然后第二天可能电视台就会放回放。哦，对
1: ，但是它也算是一种为大荧幕定制，嗯啊，因为它其实我觉得它那收声效果都是做足了准备的，对，对哦、它对把那个杜比的效果。发展发挥得非常
4: 好，我我,我不得不说，虽然这场我们那场人很少，嗯、但是我们熟悉的歌曲结束之后，他会留那么几秒观众的那个反应，嗯，我觉得这种，然后我我们也其实也是作为观众，就这种跨越了时间空间的那种感觉，就我们都是在为泰 a 的表演做欢呼，让我觉得很奇妙，我、嗯、靠。Oh, 寂<笑>静
2: ，寂静。对不起、嗯。但你刚刚说的时候、嗯，你说有这个现场反应的时候，我脑海里就飘过周杰伦的《瓜、啊、牛、啊》就他那首歌里不是，因为他收的是那个现场的现场的声音，然后那对对对每次听到这首歌的时候，都是有一个声
4: 音带来了、
1: 啊啊，对了，对我有印象嗯
4: 嗯。嗯，这个电影真的是，哎，没没，就是我为什么特别喜欢《团穿透》这首歌，是因为我。嗯我刚开始听这首歌的时候是十十七岁啊，然后那个时候是马上要高考了，然后对未来大学生活，包括未来生活特别有憧憬，嗯、充满了向往。嗯我那首歌，我听那首歌的时候，我就想，我二十二岁的时候会是什么一个样子
3: ？哦哦，你就是也想像他一样坐在一个男生的车后面，然后幻想他爱不爱我什么这种
4: ？<笑><笑><笑>那哥们儿倒没想那么深
3: ，<笑>哥们儿，<笑>哥们儿拿你当朋友
4: 啊对、呃？对。但我当时就想，我靠，那五年后二十二岁的我会是什么样一个状态？然后我，当我真到二十二岁的时候。但我二十二岁那一年真的过得非常的开心，我经历了很多，认识了很多人，经历了很多事儿
1: ，也是活力满满。对，嗯
4: 、啊，我记得我二十二岁生日那天当天，我也在朋友圈分享了一个团音速那个歌。嗯嗯，反正这首歌包括泰勒泰勒，其实后来就是因为上大学之后就事情变多了，就你能接触到的事儿也变多了，就慢慢的、慢慢的,慢慢的就不太关注了啊。但是也、嗯、但也知道中间他经历了一些低谷期，包括什么，就是。嗯希望他在舞台上多闪耀几年吧啊。啊、嗯，来，极客
3: 网祝贺
1: 这个 Taylor 小姐的演唱会<笑>顺利展开啊！就希望
4: 他永远不要被舞台忘记
1: 可以，时<笑>隔、啊 okay, 嗯、多年的一季回旋镖。对，行、嗯，说到这个演出给人的力量啊，嗯，这个今年的应该是年三十吧。啊，就因为原计划、哦、其实任天堂有一个二零二四年的这个 Tokyo Nintendo Live， 对 ，Live 现、呃、上了是吧？对，然后因为现场的一些问题，其实、啊、其实因为这个恐怖威胁啊，对，而取消。这个、啊，这得挺烦的，我、嗯、看。嗯，然后时间节点呢，其实是改在了除夕夜。哎呦，啊，那是不是一种？巧合呢？狙击那个什么啊，狙<笑>击啊,、嗯、啊，想得有点深啊,啊。反正这个除夕夜当晚是有这个塞尔达传说的音乐会、嗯、啊。然后二月十号春节哎，是有这个斯、哎、斯普拉顿啊，这段也不剪啊,啊，这段也不剪、啊啊啊啊，一刀不剪直出。斯普拉顿的音乐会、啊、对。
4: 非常的好啊
1: ,啊。大家也可以体验一下这种在屏幕看演唱会的感觉了
4: 。那到时候我们会直播吗？啊嗯
1: 那应该不播、啊。谁除夕
4: 还上班啊？是吗？那对呀
2: ，嗯嗯，嗯没话说的啊。对他这个活动还是挺可惜的，<笑>因为他呃，这个算是任天堂自己办的一个比较大的一个线下的活动、嗯，而且今年对于国内的玩家来说比较好的是他、嗯。第一次来到国内了啊！对，是在香港对。对，在香港，在夏天的时候，嗯、就是、啊、哎，夏天还就是咱们那个成都核聚变的时候吧。我、嗯、我如果没记错时间的话，好、啊、像就是那个周末，然后在香港有他的这个首哦，有印象，印象好像是的、嗯。对对对对对，然后现场的氛围就特别好，因为就是、呃、那你去了吗？那我肯定没去啊。嗯，我还以为那你那我肯定去了呀。那我去了，这个班就不上了是吧？直接翘啊，啊请假。对，然后他的这个演出呢，其实如果大家前几年关注过这个《斯拉洞》或者《洞森》这两个游戏的话，应、嗯、该不陌生、哎。对，他最早的时候在那个初代，在那个超会议，那是多少年？我想想，一六年，如果我没记错的话，嗯、哎，一六年的时候、嗯，那时候还是超会议跟斗会议的时候，他就有过这个偶像的这个演出。哦、他现场会有一个哦，但但我不知道他这次会不会还是这个形式啊？但以前是这样，就他现场的时候会有一个那个。那那个应该叫怎么算？就是一个很很就是投影，但他那个投影是 AR，、呃、他也不是,不是啊，也不
4: 是 AR， 它、啊就是、就是舞
2: 台上有一块。透明的玻璃屏幕一样哦，对对用一个三角形的玻璃屏
1: 幕，而让我想起一
4: 四年，好像有时候那流行过一段时间，就是家里你可以放一个那个小的对啊
2: 不，但它不是那个三角的那个全息的投影、啊，它就是一块竖着的一块屏幕、哦，就反正就不是什么特别高深的科技，就后来好多都在用。嗯，然后呢，它就是会有游戏里的当时初代的偶像、嗯，然后在里边唱跳那个游戏的这个歌。啊、最
1: 早的时候，初音未来也用过
2: 啊，对，初音未来也用过、嗯嗯、这种、啊。我刚想问这个事儿、嗯，原来是一个技术是吧？对对对，就类似吧，哦、类似。然后他后来那个二代的时候，就是二代的偶像。然后当时还有过那个初代偶像的返场，然后就是就弄得非常热闹。然后后来是他自己开始。着手办这个 Nintendo Live 了以后，然后这个活动一般都会放在那个 Nintendo Live 上去办。嗯、然后呢，比如说北美的时候，可能是放在 E 三那个期间、嗯，反正类似北美也会有一个他自己的，或欧洲这种也会有他的专场。嗯、然后他这个大家当时的话，就是就是他肯定会直播，他自己的官方账号是会直播的、嗯，然后后来也会放一些录像，哦、大概是这样。然后如果呃，像疫情的时候，二零二二年。那会儿就有过一场那个动森跟这个《斯 p l 三，蛮， o o n 一个混合的一个演出，哦、对对,对。然后当时大家看的时候就感觉非常的开心，嗯。呃，然后如果他还是那个形式的话，应该还是还是这样。然后就是会有这个偶像们登台，然后来跟大家这个唱跳。哎，那你
4: 们看过这种游戏的音乐会吗？看过，我狂看。我,我从
1: 二开始之后都看过。
4: 不是，就是你们去现场看过吗？那没、那,那,那没有、那,那没有
1: 、那你这跟谁唠呢我
4: ？我朋友去有有一年魔兽在上海办运，乐，不是，好像在北京还是上海办魔魔兽音乐会。不会是 VGL 吧？好像是。嗯，然后他去看，他说特棒
2: 。对，那你去现
4: 场，那肯定不一定。一我我只看过一次音乐会，是二零一二年春节，我们家去什么中山公园的一个厅看音乐会。嗯，当时是那个主题叫什么？就是。迎接春天那个主题啊，然后啊、哦，那你要说音乐会，那我是经常去，然后对对对，对服装要求还还还还有点要求哦，是吗？那、啊、那我当时去。放啥维瓦尔第，但是你要穿燕尾服是吗？特别惭愧，他那个音乐会那个座椅太舒适了啊你直接睡了。啊啊啊啊啊、第二时候我就着了，然后、啊、然后我妈就在旁边踢我。春困秋乏夏打盹对、啊嗯，哎，游戏音乐会真的想。现场听听，那、嗯、太羡慕了，很嗨，因
1: 为他有他有偶像在前面带动你的那个注意力，啊、就非常你跟着他走，而且。呃，我记得是几代，应该是后面都有，嗯，就是从那个二代开始，他会有那个介绍我们这场的贝斯手、吉他手，对对、啊是，是由那个小偶像来引导的，那个虚拟的形象在引导那些。然后们、啊、咱们这
3: 里说的偶
4: 像指的是他游戏，他游戏里的偶像，偶像对，对,对、哦。游戏里的角色。那比如说塞尔达，就是、这个他的偶像是谁呀、啊？不是、啊、塞
2: 尔达，跟他不是一个体系哦，因为塞尔达是正经的那种交响乐音乐会、哦哦。哇，真好、啊！哎、嗯嗯，我就收了，当时收了一个二零二二零一八东京那场的那个。他官方的这个蓝光录像。哎哎，你
4: 说这个，我发现任天堂对于音乐上线流媒体这个事儿特别的克制，就是、哎、就你你在网云或者是我、嗯、包括在 Spotify 上，你能看到其他一些游戏的原声乐，嗯、比如说世嘉有一个 Sega Sound t e a m c a p c o 也有，对，然后索尼有 S I E Sound， 但是任任天堂就完全不把自己家游戏的原声乐放到流媒体上。
2: 对，或者说可能他们自己这个业务也不是，就比如说索尼，索尼它有自己的音乐一部门嘛、啊，所以它可能这个沟通起来，大家就是。但我觉得这你放一
4: 份你就挣一份
2: 钱，哎，但是我不知道这个，我可能了解比较少，但是据我的观察，啊、我感觉日本人消费实体音乐的这个。习惯还是有的，是吧？会比消费这个、哦，哎，确实确实，确实，他在所
3: 有方面的实体消费都会比别的国家多。对，游戏也是对，所以很多专
2: 辑他在日本地区上架日版的时候，会单独的放 bonus。哦
4: ，对，特点，对。对
2: 他比如说我特别喜欢的 Coldplay， 他们每张专辑几乎都
1: 会给
4: 日日版有一
2: 个单独的 bonus、啊。
4: 我觉得是不是也因为日本这个二手市场特别的？日本音乐市场是很大的。
1: 哦，但真的很神奇啊！一个如此热爱购买实体版的国家，却出了一本书叫《断舍离》
3: ，<笑><笑>就是因为如此才需要断舍啊！
4: 要不然垃圾太严重还有就是，如果你
3: 平时关注小岛秀夫的那个账号的话，你会发现他看电影，他、嗯、永远看实体的，是这个很神奇。嗯、而且他盘盒和那些 bonus 那些特点还挺诱人。哎、特喜欢
4: 就是去实体店消费、哎，是的。哦，哎、真羡慕他！就中午午休的时候，这个东京市中心下着雨。然后自己去音象店买两盘电影，然后拿塑料袋一装，回<笑>回公司开始看。哎，想想都快乐。你那
1: 是羡慕他吗？你是在想质问他<笑><笑>为什么？<笑>我,我死亡个钱二呢？哎，我就知道。啊、嗯嗯，那说到小岛秀夫啊、哎，这个本周还有一条新闻，堪称是这个最怪异的粉丝致敬行为。哎，哎这个有一款游戏的开发者呢，自称是小岛秀夫的粉丝。哦。这个游戏怎么念呀、啊？这个 reconnect， 这不是抄我们部门，这不是我们的再连接吗？<笑>咋回事、啊？咋回事啊？它中间那符号还挺怪的，不知道咋打的。嗯
4: ，嗯是小五能告诉他吗？这个？
2: <笑>但是但是我们改名了，我们叫心木协约
1: 小五。啊<笑>对啊。然后这个主角三 A 大作。<笑>哎，然、啊、后这主角是一款五十来岁的谢顶大叔，名字叫 Kimo Kimo。啊，为了夺夺回爱猫和绝美的美少女手办，啊，
5: 他
3: 上
1: 踏上踏踏上了。探索多维世界的旅程、哎、这个游戏
3: 在很多营销号的嘴里被称为“死宅搁浅”啊、哦，因
1: 为因为他要扫描那些那<笑>那个他他、啊那个、死亡搁浅的元素真的
3: 太多了，我包括他那个扫描什么的。
4: 我,我看这个咱们新闻整理，这个人开发者这个是个日语啊，嗯、我最近在背五十音图，我靠，怎么念出来、啊？叫塔一。算<笑>了<笑><笑><非这漏笑>，但露露这个切，你说吧。但是这个视频我看了，他这完成度还挺高的，他展示的东西还挺多的。嗯，不知道是不是真要上来卖一卖哈
1: 、啊？啊，你们看见那个第第六七页，我我看那个鱼嘛，就那表情包里那个鱼啊，是那、啊、我看一次笑一次。嗯，是呃塞萨波。不知道斑卡鱼哦，啥、啊、名？萨
3: 卡班甲鱼
2: 哦，萨卡班甲鱼
1: 。这<笑>对<笑>对，对一个字太离谱了我。<笑>我就记得，我就记得，我就我我就只能称它为是头上公式很多的鱼。鱼。啊<笑>啊
3: 、这个鱼在《最终幻想十四》玩家群体里特别特别火啊，也特
1: 别火。是的，啊、你说
4: 你说这游戏整这么大活，小小修复那么爱刷推特，他也不出来评论评论哈？嗯，应该是 PR、啊、不让、嗯。我觉得他很开心嘛、啊。对啊
1: ，挺好。后面还七幺幺啊，太逗！<笑>七幺幺完蛋了。我
3: 想知道，就是这些，他他这个主角的形象是一个那样的大叔嘛？嗯、穿着一个裤衩，然后对，呃，他会不会冒犯一部分人呢？还是说他就是想冒犯一部分人呢？不是，我觉得他
4: ，我觉得他没多想，对他，嗯，创造这个形象没有对这个形象进行一些说明，嗯、我觉得就还好。那你不能说这个形象就是恶作是吧？对，那你就你你就不能用那不？那、啊、你说他
1: 还是个主角，那说明他的故事。没准还是一个正向的一个东西，发挥深思。所以那不一定。但我们会玩这个吗？我就我刚才想说说，如果玩的话，可能我们就会知道一个结果啊。设计设计这个主人<笑>，公我们可永远不会知道这个结果了
4: 。嗯、而且这种似超非超的东西，最近在互联网上，包括整个游戏圈也非常火爆。哎，我
1: 刚刚说到这个，我会玩这个游戏嘛？有一款游戏就是我觉得我不会玩，而且哦，我我。几乎我确定我不会玩，然后却瞬间在全网引爆，就在这周
4: ，哎、嗯、啊，那、呃、那么他是
1: 创造了恐怖的这个销量的，就是幻兽帕鲁。哎，
4: 咱们四个有人玩了吗？有人玩了吗？咱们四个人，我
1: 我,我在周末用四个小时完成了下载游戏、游玩游戏、删除游戏的全流程。哎，你删它是为什么删？我删它就我觉得它很多地方做的不好，不好啊，就是。我不知道为什么它会那么火，因为可能是因为我后来也查过了啊，可能因为我玩是 XGP 版本的原因啊。是的、嗯啊，就这个游戏所有的手柄的这个键位全都没有啊，就我那上全是,、啊、是全是一个空的。对，而 XGP 版好像还是是不是比那个 Steam 版的那个落后两个大版本,版本，落后一个大版本。对，然后就是全都是空的。再
4: 一次为微软感到可惜啊！这样一个已经是进 XGP 的现象级游戏，又是没弄好、嗯、啊。这个、游戏我玩了。嗯，而且我玩的还算多吧，玩了大概五十个小时。哇、哦，你玩、哦、这一周，这游戏火了都才几天？你但是五十个小时，就像就像我去看那个演唱会
3: 一样，我并不是他的粉丝，我是抱着批判的态度来欣赏他的。<笑>哎，我
4: 记得小五之前也是抱着这种期待玩一款游戏，是啥了就忘了。呃，你也批判过吗？就,就你俩玩一个作品是为了骂？<笑>我倒
3: 不是为了骂啊,啊,啊,啊,啊，这也是我这次来，这也是我这次来录这个的核心原因。哎、因来那你聊了就是因为我玩他了、哦。其实办公室不只有我玩了，对，那个天书玩得特别多。这个、天书玩了，然后纳迪也,、呃、也,也,也
1: 做了这个视频节目，对，嗯、所以大家可以去看一看。我这边就简单说一说
3: ，能先简单说一下这个游戏主要是玩什么的吗？简单说一说，就是他是个缝合怪嘛，他自己也承认了。哦嗯、如果你光看他的外表，你会觉得他主要玩的就是抓这个神奇的怪兽，然后互相对战这件事儿。但是你实际玩起来的话，这部分只是其中。呃，一小部分吧，哦、一小部分，一小部分因。对，因为它能首先，它是一个像 Minecraft 或者类似的那种砍树、撸树、撸石头那种造东西、生存的游戏、嗯，然后也有饥饿度，也有这个呃控制许多许多帕鲁给你干活它是一个这么一个游戏啊、嗯哦，所以这个里
4: 面的那那那,那个生物是叫帕鲁，叫帕鲁。嗯、对、哦，但是
3: 这里有必须必须要提到一点，就是它。叫帕鲁，却在新手教程的时候，不小心的某一条文本里，称他们为宝可梦、啊，说你可以携带五只宝可梦，对，但只在这儿有这个词儿，对，就不小心露出来这个词儿现在教程
1: 所有地方都是称之为帕鲁，这过分的，我
3: 哎，这个事我仔细思考了，这两天我也研究了一下、啊
1: 、一会儿咱稍后说为什么、哦、你们在第五层，啊、你们觉得这是一种营销？不是不是不是营销
4: 、
3: 哦，就是咱先回答刚才没回答完的问题，就是为什么能火、啊，为什么好玩？对，它是真好玩。<笑>就就这么简单，它是真好玩。如果你、你们平时像那个方舟那类游戏，你们玩的多吗？还有《英灵神殿》啊什么
4: 的。呃，方舟我玩的比较多。嗯方,方舟好玩的原因是什么呢？方舟我觉得好玩的原因就在于，首先是建造，嗯，就是收集在建造，收集建造，然后你能，然后你能驯服恐龙。对但我觉得它驯服恐龙并不是最好玩的。驯服恐龙对方舟来说只是一小部分吧。嗯、对对对，嗯，它最好玩的还是逐渐从这个石器时代，哎、呃，最后到这个全自业。全自动工业一次又一次的这个解放生产力的这种快乐，但是它中途恐龙加入的部分，包括恐龙给我的那些游戏性的部分，确实是好的、嗯。但是它确实是恐龙在方舟里对生产力的解放，没对没有什么特别大的作用，是,是吧？这个
3: 游戏就不是了。嗯、哦，这个最近互联网上很多很有名的梗，比如什么我抓到了一个极品大学生这种事情啊，因为这个游戏里的每一个帕鲁在抓到手的一瞬间。是有一个随机词条的，这个词条可能是好词条，哦、可能是坏词条，是它被动是吧？哎，它的一个被动，对，比如骨质疏松，嗯，这就是一个坏词条，它掉血会变多。嗯、但是也有好词条，比如啊，也有一些中性词条，比如这个不疲倦、社畜啊，就是工作效率提高，但是战斗效率降低。这在这游戏
1: 里能是中性词条？哦、<笑><笑>就其实
3: 在我看来是绝对的好词条。对、啊<笑>，对，但当然也存在一些纯好的词条，就只加工作效率、哦，什么都不减嗯。然后像那个极品大学生，就是四个分别是什么：好吃懒做、偷懒成瘾，嗯，呃，骨质疏松，还有一个胃大如斗。
1: 好、嗯、家伙，四边形战士，<笑>对，就是来来这上班，就是来教育职场。对
3: ，在这个游戏的社区的热度中，很大一部分是大家在分享自己抓到什么样的帕鲁，嗯、然后很好很好笑来带来的热度。比如说我抓到一只那个一开始的那个小绵羊，嗯、然后它有一个屠龙者的被动。你就感觉啊，这个小玩意儿是不是以后？我就要把它练到高级试一试。对，然后刚才接刚才没说完呢，就是这个东西对解放生产力是特别关键的啊！你一开始需要自己拿手撸木头、撸石头，但是有了他们就他们可以替你干了。除此之外，你家里要种地，对吧？种地就需要撒种子，那草系保、嗯、可帕鲁。<笑>就,就可以帮你去撒这个种子
5: 了
3: ，<笑>嗯，然后撒完种子要浇水嘛，对、嗯，那水系的，水系、哎、有点事儿了，这个我就可以帮你去喷水了，嗯，那那它中间各个环节之间怎么衔接、嗯、这个种子种完地出来的这个菜、啊、会有双手吗有？有双手的保这个帕鲁、啊、会主动把它运到、啊、你箱子里，忘,忘得了，<笑>不能不这么说，手系帕鲁，对，嗯嗯、会有手的就会帮你运到箱子里，嗯，然后。除此之外呢，还有一些就是温度系统，温度系统对，这游戏是有完整的温度系统。哇啊，这个在游戏里确实是比较少。一天对天晚上了，黑夜的话，其实你在野外的
1: 话就，同时跟
3: 地形有关系啊，越高的地方越冷。嗯、还有一些个游戏的后期会火，嗯、有火山和寒冰原这种地形。不是游戏温度系统，是的，
4: 就比较极端，特别热。它跟生产和孵化对,对
3: 都是有关系的，你自己要穿保暖的衣服什么的，要喝冷饮。对，呃，喝冷饮，对对。然后，哎、呃，你还有冰箱。冰箱里的食物腐烂速度会降低、啊、这个时候冰系宝可梦就可以帮你去给冰箱维持温度哦。然后它是扶梁是吧？哎对，冰哥最喜欢的、呃、环保多了，冰企鹅。就是就是，它让我回想起一件事儿，就是如果宝可梦的世界在现实中真的是存在的，会不会有可能就应该是这样的呢？就是宝可梦就是被压榨，哎，就是你们真的啊，说到压榨不会念点好，真的又又有的聊了啊。这游戏之所以还能火的另外一个原因，就是因为他对待宝帕鲁的方式，哎，非常非常的
1: 直直接，多样，多样。对
3: ，你可以选择你想怎么对待它，你
1: 对语言的使用也非常的精准。那
3: 咱说直接一点，就是这个帕鲁为你兢兢业业的干了好多活之后，你可以直接肢解它。用一把菜刀，嗯，哦，肢解它其实就有点类似于游戏里把装备分解分解的那种感觉，就是对，因为你会抓很多嘛，嗯、你会对，装备满，但
1: 它会给他做一个动画，
3: 会做一个特别细致的动画，对，你抡起这把菜刀，把这个对着你笑嘻嘻的可爱的帕鲁，哇，我受不了，啊，游戏会打上一层马赛克，然后你就一刀一刀一刀，他就哦，那马
2: 赛克是游戏打的呀，是自带的，哦，我以为是不是节目为了过审打
3: 的，然后你就可以看，你还可以透过那个马赛克看，隐隐约约看到他脸上那个痛苦的表情，嗯。这个游戏给帕鲁的表情做得特别的多样，比如我就看到、啊那个
1: 、他释放技能没冲到你，他会晕晕挨打
3: 的时候的那个表情、嗯，还有他饿了之后那个伤心的表情，全都做出来
1: 了
3: 。就是这一切的一切，足以说明这个游戏它其实内容是很丰富的。嗯，大家喜欢也是这个原因，但是大家不喜欢的原因也很直接。包括我特想问问小五哥，嗯、哎，我、哦、们客气了，别往这了。哎，哎，这段这段得剪啊，太客气了，不同学，哎、<笑>嗯，你你对这游戏的。你说的是真实的想法，这游戏的看法是什么？我我我我首先我不敢说，因为我根本没玩儿、嗯。然后其次我也不是宝可梦玩
2: 家，以所以我没什么过去。但但其实我是，可能我完全不是这个游戏的受众。因为方舟跟柯南这种游戏，嗯、我就是完全就且不谈他一些。别的一些讨论的因素啊，就是这类游戏我可能就不太玩，因为这这种游戏在我这儿看来就它属于过分杀时间游戏
3: 。哎，是的，就是过分杀时间。对，就
2: 但我没有那么多时间让它去杀，所以,、嗯、所,以所以我一般不会碰这游戏。但、嗯、是，但但,但我觉得这这个这种机制它有那么高的就是重复玩的这个欲望吗？就是如果我一个这个生命周期走完了以后，嗯、然后我重新再开一局，然后再那我,我认为没有
3: ，我认为这个游戏的寿命大概就在。五十小时上线了他、哦嗯、没有那么多，尤其是我刚才说了那么多很细节的事情，但是你再往后玩，就会发现他开始重复了。哦、啊，对，一、呃、直到最后，他它,它也没有什么主线目标。其实说白了，嗯、你玩到自己觉得舒服就停就可以
5: 了
2: 。嗯，那会不会也是因为他现在还还在 E A， 他其实不是一个这个正式版，对，正式版。他
3: 自己也说了、嗯，我们已经目前做了百分之六十的内容了、哦，然后并且公布了接下来的。r o a d m a 对、嗯，他要加入 PVP， 要修复网络稳定性，嗯、要加入更多的帕鲁，嗯、呃，但是这些都不重要，重要的是网上现在对他对这件事有一个特别大的讨论或者说争吵吧、嗯，也就是这个宝可梦玩家和帕鲁玩家之间的一个巨大的矛盾，哎，因为他的这些帕鲁，我们可以很明显的看出来，其中存在大量的宝可梦的设计元素在里面
1: ，嗯，我觉得。其实最最明显的，其实倒不是设计层面的，最最明显是他对宝可梦整体的五官的盗用，嗯、哎，就是大量的对这个宝可梦式的眼睛啊、哦，然后我我就看到
2: 预告片里有个那个百变怪就呃有两得一样
3: 、
1: 呃、对，因为宝可梦其实它的那个眼睛其实很多设计的很有特点，是的，它那个五官真的是直接的盗用啊,啊，包括有一只那这游戏里有一只帕鲁叫这个波
3: 霸牛，它、啊、的脸就是一个。卡比兽的脸
5: ，嗯，但是卡
3: 比兽的那个牙是朝上支起来的，嗯，这个牛的牙是朝下的
5: ，哦、嗯
3: ，就是和这个关于这个游戏的这个争吵风波呀、啊，还有存在一个维度，就是说他用了大量的 AI，、嗯、用 AI 来融这个宝可梦，最后做出来的帕鲁，但是这个是实证吗？这个事儿不是实证，目前没有实
1: 锤，因为从我对 AI 绘画的了解来看。这个工作不适合 AI 做， AI 就我不是说它适不适合 AI 做，<笑>但它不适合交给 AI 来做啊。我也觉得工作效率没那么高。对
3: 我看着就不像是 AI 融出来，因为我在录今天节目之前，我今天准备的时候、嗯、亲自去用 AI 融了一下，嗯，宝可梦融出来的和我在游戏里看到的东西是完全不一样
1: 的。对,对、嗯，我觉得我能够看到的，它大量的是真的是手工层面的搬运，对,对，手工层面的这个这个搬运，其实，在现在的 AI 的逻辑下，其实是更难实现的
3: 。而且这个人绝对非常懂宝可梦的元素，哎、他才能知道怎么融会贯通的把它融到一起
1: 。但是，他没有有没有用 AI， 这是一个问题。对，但是他这个算不算是一种抄袭是另一个问题。哎、这就涉及到今天更新的另一则新闻了。哎，就是1月
2: 25号的时候，这个 TBC 就是宝可梦公司发表了一份公告，就是说，呃，大意啊，大意就是说他们会，他们就呃收到了一些、呃、这个消息，关注到了一份在这个2024年1月发售的某款游戏。啊，可能有这个侵犯宝可梦知识产权的这个这个行为，然后说的还挺文雅的，对对对，嗯、然后然后说啊，我们这个、呃、首先他们没有授权啊，他说他们没有授权，然后其次呢，嗯、他们会展开一些调查，就是就这个游戏有没有侵犯宝可梦的知识产权展开一些调查、嗯，然后并在调查的基础上采取一些措施，对，然后这个呃后面就是一些套话，就是说啊，我们要维护这个宝可梦的世界，然后共同。这个守护大家与这个宝可梦的这个心意上的相连，什么类似的这种、
1: 嗯，我觉得这个维护宝可梦世界比较重要，因为在这个这种怎么说呢？对我来说，简直是哆啦 A 梦的一些那种网上的同人<笑>同人的那个漫画带给我的冲击，<笑>其实差不多的程度啊。嗯、这个事儿，
3: 就和另一件事是有关系的，就是在这个帕鲁发售不久，网上就一整套的把这个游戏给变成。宝可梦的 mode, mode 对、嗯、出现刷到了好像、嗯。对，然后主角是小智。当然了，嗯、你在对那些宝可梦做那样的事情的时候、嗯，用的也是小智。其实这个还挺，看当人不是的、嗯，尤其是对熟悉宝可梦 IP 的玩这个玩家来说，嗯，这个是要维护的，嗯、在我看来，没错，所以是他们的形象的一部分。嗯
4: 呃，所以说这个、这个公告，我觉得这我我很注意的一点是，任天堂并没有说对这个游戏的哪一个部分，哎呃进行展开。他究竟是对这个《换装炮友》这个游戏本体呢，还是说像刚才罗布提到，对这个 MOD 进行一些
3: ？这个 MOD 已经下架了。对，我觉得这个 MOD 肯定是有问题的，是的、嗯、是要下架的。嗯、呃，但是就是说，这个东西下架之后，他有没有进一步的行动了？对、嗯，有没有可能这个公告是只是针对这个 MOD 来发的、
1: 嗯？对，而且这个其实也对我们来说也是一个很有意思的事情。他他某种程度上能够解决我的一个问题，就是这种情况的。嗯呃，对于元素的搬用，对于五官也好，对于他这个某些耳朵啊、嗯、尾巴啊这些具体元素的搬用、搬运，然后再组合，它是不是构成一种抄袭？嗯，对，啊、这,这件事情在在过去似乎没有太多的，就是他之前是处在一个其实大家说什么的都有的状态。是的，嗯嗯。就主要
2: 这个事儿，它其实不好界定，在技术上不好界定。嗯，就是你如果上升到法律层面，然后去讨论的话，你需要有一些，就是比如说你要在代码层面，可能在在、嗯、模型模型模型层面有一些对对，你才能去判断它这个，因为你毕竟是这个软软件嘛，对吧？嗯、电子软件。那你你可能要走那个程序去去去去去来判定，所以这个就很难
1: 。现在很多的玩家甚至都已经在自发的做这件事情。哎、就是，对，我
4: 看到有人把他的
1: 模型扒出来了，对他去看这个模型之间的面数。看后续
4: 吧，但这个游戏其实我完全没有太了解。呃，我比较关心的点在于，就是我玩创作类，就是这种创造生存类的游戏比较少。嗯，呃，这个游戏我会进入的非常快，而且会非常的痴迷玩一段时间。但是，一旦我达到了一个我能够自给自足、不再温、哦、温饱发愁的时候，我可能热情会有一部分消减，然后就不想玩了。然后可能会像方舟那样追求一一段时间自动化，然后可能就会弃了。嗯。所以，像这种生存建造游戏，其、就、实、是、前期，呃，你能够就是收入支出平衡是，呃，那那段时间是我玩的最多的。然后，二零二二年初发售的那个宝可梦阿尔宙斯。它是首次在开放世界里有一个你可以随便抓宝可梦的这么一个玩法嘛？嗯，刚开始玩的也是非常上头，但是这个一旦宝可梦数量达到一个上限，就你肯定会抓的所有宝可梦。嗯，你的热情也会慢慢慢慢消减。就是我,我平时可能也不也不玩什么孵蛋对战什么的，我我就是玩它最表层的这些东西。那所以《欢乐炮楼》把这两个部分做一个融合，是不是也证明了就是？像阿尔宙斯的玩法，包括方舟的这种建造，确实是非常吸引人的。嗯，那当然是非常吸引人的。嗯，对。然后以及是不是可能就是有一些方舟玩家，就是会有一些方舟玩家会对这类题材天生就就很感兴趣。啊、但是市面上、嗯、并没有新的有新的这种
3: 游戏出来。但是我们今天在讨论的这个游戏，它可是一个。到截至目前为止是有八百万的在线，呃，这销量了，对,对吧？在、嗯、线人数也超过两百万了、嗯。方舟我不知道，因为它也停那么多年了，绝对没有这个，绝对没有这个那么爆嘛。嗯，
4: 嗯呃、我也是比较好奇这游戏到底是为什么会这样？哎、呃，你们觉得这游戏有宣发吗？没什么选
2: ，也但是你说展会每次都来，对人家该、嗯、该大家一块儿放片的地儿，人家还是每次都准备了。不然前几年你也不知道有一个缝了他的游
1: 戏。但这可不是放了片子就能八百万的事儿，是、嗯、对吧、嗯？其实你刚才问出了一个特别有意思的问题，就是类方舟类的游戏就这么多，为什么偏偏是、嗯、偏偏是这个《幻兽帕鲁》火
3: 了？说明方舟也不是它的核心能火的，对，对对因为它就是这两者
1: 缺一不可一，是缺一不可一个状态。然后咱们。网站有一位朋友叫埃木，哎，
4: 写
1: 了一篇文章叫《幻兽帕鲁一点完后感》啊，然后提到了一个观点，我其实觉得是让我很有思考的。他说这个东西最厉害的是它的一个循环、嗯，就是你像方舟，它的原点的目目标是生存，嗯，但是其实我们玩过这个宝可梦的人都知道，很多人玩宝可梦，像我，我对那个抓更多的精灵，我就是有那个原始的驱动力的啊、哦，是吗、嗯？我也是。就是我虽然我不会说我要收集一个全图鉴，我对全图鉴这个事儿确实没有那么那啥。嗯。但是如果说我面前有一个宝可梦，我明明可以收它，我而且我现在在仓库里还没有它，你就抓了它、就是那个、我
4: 为什么不试,试？对，我为
1: 什么不增加一个呢？就是我我是有这个收集的欲望的然后这个收集的欲望其实补足了很多方舟游戏里面一开始没有的那个原始的东西。嗯。就是你为了抓宝可梦也好，还是你为了探索也好，无论你从你对哪个有兴趣，你就会发现，比方说你对宝可梦有兴趣。你会自然地发现你的能力不足以让你探索更多的区域，然后你就需要提高你的能力，提高你生存那边的能力，嗯、然后来帮助你去到更多区域来抓更多的宝可梦，嗯。同样的，如果你是对生存这件事情感兴趣，你会发现你会需要更多的宝可梦来帮助你更高效地完成你生、哦、生活的这个循环的升级。哦，就无论你从哪一集进入这个游戏，你会发现这两者都会相互给对方提供更多的可能性。哦，说得还挺对的。对，然后等你这个，比方说你抓宝可梦这件事儿完成差不多了，你会发现，哎，我还要更高效的生产更多的宝可梦球，你会发现你工业那边也需要提升。嗯，然后你大量的这个抓的宝可梦就有用武之地了，然后你工业那边又提升了，你会发现你又可以抓更多的宝可梦，就是它是这两者之间的循环。不
3: 管我喜欢其中的某一点，它都可以带动我去深刻的了解另外一部分。嗯、对。所
1: 以整体乐趣就变多了。对，而且好像因为我玩的少啊，我看到他的文章中写的大概意思是说，呃，他会根据你的等级逐级开放这些东西。你会发现你到那个等级之后，他下一个开放的东西会帮助你在无论是这个自动化的过程，还是在抓宝可梦的程度上，因为他后到后面会开这个宝可梦也可以孵蛋的这种类似于这种东西，他又另一种层面上更加的满足了你扩充或者说刷这个宝可梦词条的欲望。但是这个东西增长是有限的，所以说抓宝可梦，你们真的会在乎抓宝可梦的效率吗？不是，它是有些宝可梦我抓不到的问题啊、嗯，就是它这里面扔球也是会涉及到这个宝可梦的血量的问题。就是如果你的生存的能力，包括你的这个这个你你用弓箭、嗯、啊，你就是干不掉这个宝可梦，你就是得换上步枪，<笑>你才能就是稳定的保证你能够收到这只宝可梦。呃，是的，就提升这个，在这游戏里提升玩家
4: 自身的战斗力特别重要。所以说，就是把方舟的生存玩法和宝可梦的抓宝玩法这两个玩法之间特别有机的
3: 融合起来了，就
4: 产生了好的画面、嗯呃。当
3: 然了，它是缝的，当然不止这两个游戏。嗯，呃，大家可以在游戏里见到封印监牢，艾尔登法环里的封印监牢，嚯，一模一样
1: ，这么吓人！一
3: 个大花，中间有个小花，往里一踩，进入了一个地牢，然、啊、后打 BOSS。还有玛丽卡教堂这种，就真的是。实在太有即时感了啊！就这个这个组真的，他<笑>、啊、其实是一个没有多少人的组。这个我看新闻看到
5: 了
3: 。嗯，嗯我我这涉及到刚才我说的那个事情，我有一个猜想，就是刚才说到他的文文本里出现了“宝可梦”这三个字啊，你说到底是营销还是什么呢？我仔细想了想，有没有可能是用 AI？ 因为用他用 AI 生成文本的话，它是需要有一个原型的，就是需要关键词的。哦，他用到了“宝可梦”作为关键词来生成很多很多的文本，然后在、嗯、在挑的时候忘记。批量替换了，或者说有一两句、哦、可能坏了没替换掉
4: 。嗯，这我们写文档，这个最后查重的时候都知道 ，Ctrl F 一下，<笑>没有关键词。<笑>
3: 嗯、还有就是，呃，游戏里每个宝可、呃，每个帕鲁都会有一段设定上的介绍，文字介绍。嗯，你这个
1: 盆是要非要扣到他头上，我感觉出来了。我不是，哎
3: 呦，这就纯个人猜测啊，有点嗯嗯可能有点恶意了。但是我就是纯粹说着玩我，我玩了这么长时间之后一个感想啊。嗯，呃，其中有一个我挺喜欢的帕鲁。叫企玩玩是一只企鹅。好，企鹅是我最喜欢动物啊，所以我特别喜欢这个企鹅。嗯，它挺可爱的。但是抓到它之后出的那个介绍说的是，这个企鹅呀，企玩玩啊，它的翅膀已经退化了，不能再飞上天空了。嗯，但是它一直很向往自己能飞起来。你不觉得很怪吗？就是为什么企鹅会想飞到天上？它的翅膀是为了在海中飞游得快而生的啊、嗯。有没有可能这就是让 AI 写的一个没有狗屁不通的一个东西？狗屁不
1: 通啊、哦！对，
3: 而且我在看了很多其他帕鲁的介绍，经常有这种狗屁不通的事情，就是。嗯很神奇，它可能 AI 用在这些地方了、啊，有可能。嗯、这个可能是就是我在扣屎盆子啊，嗯、对不起啊，没
1: 有了没有了。我觉得这这也不一定叫屎盆子、啊，但是我
3: 喜欢这个游戏，嗯、因为我,我不喜欢可能玩那么久，它就是挺好玩的、嗯，它有一些特别细节的照顾玩家的地方。比如我要生产一个东西、嗯，我不需要把这个东西拿到我的这个制作台上，只要这个东西在我的营地里，在哪个箱子里都行，我都不用管。我一回家，我就把全身东西往地上咔一扔，晚上就有六个帕鲁过来，哎，我给你拿回去，就分类放好了。<笑>是，我要造的时候我就一造，就他们都都拿过来了。那个会喷火的过来就往那个炉子里喷火，嗯，我就造好了。就就是这些部分让玩家觉得很亲切，这个制作组一定很懂游戏，嗯，很
1: 知道游戏怎么玩才能好玩。包括它的这个早期的这个地图的设计，就是虽虽然非常之粗糙啊，但你感觉它是有系统，对，是有设计的，就是它藏东西什么的，对，它它是照顾你的体验的。你会有一个你在短期之内无法解决的难题，但是也会有一个这个区域内让你非常舒心的一一些生物，然后你是通过在这个。这个舒适区逐渐扩张，然后最后有一天你终于能去挑战这个、哎就是、这个区域，节奏特别好，对，游游玩节奏特别好它，它是有自己一套活的，是的但是这个这套活说白了也是从别的地儿抄的
3: ，哎，对、啊，能抄到一起去，你说它厉害也可以说它就是纯剽窃也可以
1: ，对我觉得这可能是我我这对这个游戏除了我们刚才谈的很多优点以外啊，嗯、我不喜欢的一点就是这个游戏也是最终让我卸载的一个点啊，这个游戏对我来说它有一种。
3: 你玩起来一旦我跟
1: 他较真了，好像是我不懂事的感觉，嗯、就是他已经明白了，说我就是来消遣、哎，或者说我就是带有一些戏谑的这么一个游戏，导致我没有办法呃去要求他一些什么，然后这个感觉让我特别的啊、嗯呃、不舒适，可能是。嗯、<笑>不过说到这儿了，大家
3: 因为帕鲁太火了，其实在昨天还发售了一款另外一款同题材的游戏，嗯，也是生存的，叫《雾锁王国》。对。这个游戏我也玩了一下，嗯，因为这个评论区的,的 Steam 评论区的人说话很有意思啊，哎，他说这个为什么这个游戏被埋没了？是因为跟帕鲁较劲儿吗？帕鲁太火了，没有人买它了，它俩就是竞品嘛，毕竟
1: ，哎，那你两款都玩过了
3: ，我两款都玩过了，那正好说说，我正好说说这个雾锁王国吧，它是一个生存建造游戏，嗯，可以多人也可以单人，然后它是有强剧情导向的，它有主线故事，嗯，它这一点有点像那个。Warheim 就是那个《英灵神殿那、嗯》那款游戏，嗯，除此之外，它的战斗系统是黑魂啊，对，呃，可以盾反，盾反之后可以处决，然后怪摸你一下，嗯、那血咔半管血就没
1: 了
3: ，嗯，但是在这个基础之上呢，你又可以建房子，可以修。以搞生产，能
1: 解决这个战斗困难的问题。搞
3: 生产可以换装备，哦，装备好的自然就打得过了呀、啊，嗯，啊，你可以当法师，离远了 build 它，嗯，然后射箭都可以，特别黑魂但是它的画面就不是很黑魂了，它的画面是那种。有点卡通啊啊、嗯嗯，然后我玩了一下，觉得还是不错的。这个游戏相当相当不错，底子很好，底子很好。嗯、对，嗯、呃，有很多需要改善的地方，比如说，在我选择建筑那个建造的那个列表的时候，我可以通过滑动滚轮来选择建哪种建筑，嗯，来选择、嗯。但是我这个滚轮不管我滑的多小心，我只要稍微一动。他就出去三个位置
1: 啊，
3: 中间那两个我就选不到了。就调教了一般不
1: 是滚轮是那个幸运大转盘，哎，大转盘，啊、我就一嘴、啊、一直
3: 滑一直滑，直到抽到我想选那个东西为止、啊。然后我就我很聪明啊，我就去看那个设置键位，嗯，我把它改了不就好了吗？换成键盘上的上下，对吧？嗯，我就改了，然后去一摁摁那个下，不管摁得多轻摁得多快，那<笑><笑>还是会出去三个，彻
1: 底变成大转盘了，彻底没有任何
3: 解法了。啊、就这些部分如果能修好的话，啊、这个游戏还是很有前途的。嗯、所以我希望各位，如果你最近觉得帕鲁。不屑不值得一玩，嗯，你但是你还想玩类似的，觉得帕鲁可能有点意思，哎，想玩一个这类的游戏的话，可以关注一下这个
1: 。如果你喜欢大转盘的话，的话请不要错过这款游戏、嗯、是的，可以让你血压也升得很高。好，聊完这个换热化鲁啊，然后其实马上有一款游戏。<笑>我们在录的时候应该还没有解禁，但是大家听到这期节目的时候应该已经解禁了
4: 。哎，为什么一谈到帕鲁，我这一问三不知啊
1: ？哎，就是因为某些人啊、哎，最近把自己的精力全都砸在另一款游戏上。哎哎哎、这
4: 个心心念念的《如龙八》真的提前玩到了，哦、是不是就是
1: 幸福的烦恼
4: ？对，非常感谢这个世嘉官方提前给的这个测评网啊、呃。嗯，哎呀，哎呀，那、哎这个、你聊了吧？那你聊了
1: 。什<笑>么、这个？呃<笑><笑>吟唱这么长，快点
4: 儿！如龙八这个玩了三天了啊，这个他说是一共有十三章，嗯，但是我这个就是疯狂推主线，就只推到第六章啊、嗯。那么说明了这个游戏的第一个问题，就是它主线的节奏非常的有问题。啊<笑>，这个依依旧是这个如龙系列一以贯之的，你你虽然在选择主线任务，但是他会莫名其妙的。让你去玩支线，就把你领到一个支线捡瓶子吧。哎呀，我就、这个、从何说起呢？这个很难区分
3: 吗、这个？主线和支线的这个任务标志一类的
4: ？不是，它就是它虽然标着主线，但是它会直接让你进入一个支线啊、哦？是吗？会这样？啊、对，但是如如龙这个也是这个系列传统，系列传统了嘛？嗯、所以这个我也忍了、嗯。我找找我那文档啊，这<笑>个总结了一些点，可以跟大家聊聊。<笑>其实期待的结尾，他抛出了一个非常。呃，值得玩味的这样一个主题就是黑道大解散，就是叫这个第一次黑道大解散、嗯。那其实期待玩完之后，我就纳闷儿，你就这个三万多人，这黑社会，你就这就业问题怎么解决呀
1: 、啊？说散就散了吗？对
4: ，而且像那些传奇黑道，他们究竟去干嘛了？所以嗯嗯你想到这一步了吧？竟然已经就业问题，这也太不游戏了。所以八代一上来，其实就是非常直接的就讲述了一个黑道去呃求职。就日本叫什么世界所吗？还是叫什么？反正就是工作介绍所。对，然后去求职的这么一个。期待他们也期待转职要靠那个东西。对对,对。呃、这个后面一会儿再说。就是八代一上来就是讲述一个黑道去去职业所投简历，然后坐在他对面的呢，就是我们现在的主角春日一番啊，就是造成了这个也不是造成，就推进了这个黑道大,大野三的这个主要人物，他现在是站在这个黑道的对立面，去帮黑道解决工作问题。但是就是反正就是这，他序章有个故事，我就不剧透了。嗯，反正总之就是说，有些人给他抹黑，说春日一番做一个前黑道，现在竟然在这个事务所上班、嗯，他肯定是就是偷摸收黑道钱，帮黑黑道介绍工作的这么一个角色。就上来就是呃，非常紧凑的告诉你黑道大选开始之后的一个，就是以小见大嘛，就是一个小黑道，他就他就就是可能。呃，你你那些传奇黑道，他很有钱，或者他很有门路，嗯、他可能就不需要工作了。但是这些呃，在底层的一些黑社会，他可能人家本来
1: 有自己的生活，
4: 对他可能就真真的会会为生活所担忧啊
3: 。春一帆很穷吗？
4: 在这个故事里，呃，呃非常的穷。就像我每一代同城一帆都能赚
3: 几个亿，但是到下一代还是穷了那种感
4: 觉对。然后还有一个故事，就是说有一个黑道来找春一帆，就是发脾气、嗯，说就因为你，我连工作都没了，我说老婆孩子要养怎么办？这是一个，然后七代其实，呃，它主要就是主打一个街友风格嘛，就是你可以在自动翻货机或者车底下去摸钢蹦儿，然后八代就就摸不了了，因为我们吃人一番有正经工作了，啊，就摸不了，你的腰
1: 弯不下去了，哎呦
4: ，你背叛了，嗯，是吧？反正就是剧情，反正我就不太剧透了，因为这个，哎，这种这种游戏真的好难讲，因为它处处都跟剧情有关系。但是剧情又非常的精彩，那你觉得玩起来怎么样？玩起来就是它是一个好游戏，嗯，呃嗯，就它剧情其实，呃，序章加第一章可能你需要花费三个小时，哦、嗯，啊、呃，就是你是，而且你第一章结束才把你领进如如如龙八这代的故事里面。
1: 那有这时间，我把换成帕鲁都删了<笑>。就他
4: 这一代的叙事非常的敦实，他是往下沉的。嗯，它前两章做的非常非常的细节、呃，非常的细节，非常的就是还是春日一番的故事。如果你没有看《如龙八》前期的任何的宣发的话，你还你觉得这就是春日一番完完完全全的一个春日一番的的一个续作。哦、啊、然后剧情正式进入到就夏威夷，夏威夷也是这代新加入的一个。故事的一个背景嘛、嗯，就他把故事讲到夏威夷之后，然后他有非常庞大的一个地图，就展展开，然后这个地图上有非常非常多的东西。我总结就是，《人中之龙八》在玩法上，把期待所有该优化的、该改的基本都给优化了一遍，哇、哦，比七好更好玩，比比期待好玩了很多啊！我、哦、靠，也不是很多，就是它体验会更好。咱们首先就是拿战斗来说，就是战，快说这期待他从宣发一开始主打一个动态指令 IPG 嘛，嗯，它并不是传统的回合制，就是你们站一排，我站一排，咱俩就互相放技能、扇嘴巴、放技能。他这代真的把“动态”这个词就发挥出来了，就他你回你己方角色回回合开始的时候，他有一个你可以移动的范围，它一个圆圆圈然后你可以通过就是摇杆，然后。移动你角色的位置去释放技能，比如说有的技能它是一个直线的 A O E， 比如说它往它就是直线冲一条线，嗯，那么如果说对方有四个敌人，你就要找一个合适的位置，尽可能穿到足够多的敌人
5: 。哦，啊
4: ，然后这一代的话，它普攻是一个近战攻击嘛，嗯，然后它有一个近战攻击加成，就是如果你离的那个敌人足够近，你普通攻击是会加伤害的。那么你就要想，呃，你下一个回合的下一个操纵的角色是不是要足够离那个敌人近？如果这个角色是一个以普通攻击见长的话，而且然后你绕到敌人的后面，还会有。啊，背后攻击的这么一个加成，嗯，那、哦、我可不可以理解为，就是这个游戏现在开始位置是有用的了？位置是，就像非常有用的，就像从
3: 一个最终幻想那样的一个战，嗯、像你说的站两排山，嘴巴变成了一个战棋游戏
4: 。对，对然后战斗的话，嗯、就是刚才像萝卜说的，它站位这个东西真是有用，因为你在期待的时候，你站位好像只会影响到特别小的一部分。嗯，比如说你去打更后面的一个敌人，你冲过去的途中会被中途敌人打断。包括你在马路上打架的时候、哦，车会撞到敌人，但是八代就是把站位更加强调了。然后第二个点，关于战斗，就是因为这一代啊、呃，同生一马会加入到你的这个战斗中嘛。嗯。然后到了同生一马的那个回合，那个战斗是非常非常好玩，因为同生一马在历代如龙里边，基本呃大部分正代里边，它都有三种战斗风格。是的，就是轻热血，还有一个就是特别重攻击的这么一个状态。然后轻攻击是你每个回合能攻击两次，但是伤害会小，但是你的你就是你它它的可移动的圈就会变大变大。那么这样的一种就是它就是收两个残血用的。就比如说你收的第一个残血，然后它有第二次，你可以收第二个残血，它是收残血用的。然后第二个就是一个相对来说比较折中的一个方案，就是它有一个热血动作，就是一个蓝标，就是如果你那个人物靠近一个道具或者靠近墙体的话，它是直接是呃力大如龙那种和环境出发，就是、对环境出发那种急动作，就那种大招嗯。嗯，然后最后一种战斗风格，它的范围是最小的，然后但是你能。造成非常大额的伤害，嗯、但是你可以，就是你移动范围小，你就不能离敌人足够近，就不能触发本作中新加入这个近战额外伤害的这么一个系统。嗯、然后这代就是每一次战斗，你包括街上的那杂兵战，你都不会觉得无聊、嗯。反正我玩到现在，我享受每一次的战斗。
1: 那听上去就是期待，它不是有一个系统，嗯，就是如果你在这个运动到对方的过程中，你路上碰到了一个道具，对，你会直接捡起来拿它揍人。啊、这段
4: 儿也是会有的
1: 啊，对，因为当时我不能控制我的位置啊，所以其实某种程度上说，我能不能拿到这个东西揍揍人，其实还是个看命的事儿
4: 。是，如果现在如
1: 果我能转方向的话，是不是就能控制这件事儿
4: ？对，就是期待的时候，你需要你敌人和那个道具处在一个直线上嘛？嗯，但是八代的话。呃，你可以刻意引导战斗的时候，你站在比如说自行车旁边，或者说一个路标的旁边，哦、但是还是会像你说的，比如说战斗它行进的途中有道具，它还是会捡啊、哦、啊！但是还是说建议你就站在这个道具旁边嘛，就更可控了。对，我更想流
1: 氓了，就是我我打架之前我就先站自行车旁边，嗯、心里想着你过来我就拿自行车抡你。我也是,是流氓是这样的吗？
4: 这自行车哎，真的是如中里边最强的 A O E 技能
1: 啊、哎，太好用了，啊、就跟那个但丁手里的摩托似的。啊但那但是，
4: 然后不不是一码事。这一代战斗的话，几乎每一个技能都加了一个 QTE， 几乎是都有加一个 QTE、嗯。然后你 q t e 判定成功了之后，会有一个额外的伤害加成。哦，加 QTE， 就是说我在演出的过程中，然后你比如说你找准时间摁一下外键，对
1: ，期待也有，对，嗯
4: ，对。但是我觉得我玩到现在，我不知道是不是我等级或者平衡性真的有问题啊？我觉得这玩意像个惩罚。因为你战斗中，如果你没命中这个 Q T E 的话，敌人就会剩一丝血，然后你就会想，如果我完成了 Q T E， 是不是他那人就死了？啊，我理解你的心情。对，就是说你没完成 Q T E 的话，敌人，嗯、啊
3: ，那 Q T e 难度还挺高的
4: 。啊、呃，不高但，但是他会用人物的动作，包括音效来对你进行一些小干扰。啊，啊，比如说，呃，到整点的时候你要摁 Y， 但是角色会在 0.5 秒的时候腾空，然后你会下意识根据跟随那个角色动作去摁这 Q T E。啊。啊，它会有这样的一个东西，熟练度还得适应一下。对，然后进入到，然后这代还比较强调这个属性克制
1: ，就其实
4: 七代有属性克制、嗯。对，然后其实最经典就是，呃，火火克草，草克水，所以啊，幻兽帕鲁对、嗯，这个，然后这代是周总是通过敌人的设计让你去带入到这个属性克制、嗯、比如说有一个流浪汉，他是睡在一个绿色的睡袋里面啊、嗯，然后战斗的时候他又站起来了。你一看就知道，那长得就是铁甲勇
1: 、啊哦，不是这么看啊？对，啊、真,真是幻兽帕鲁呀，不是？不是开玩笑的、啊。这个
4: 就是那个人本来躺在一个绿色的水袋里睡觉、啊，然后他突然立起来了，这不就是铁甲勇吗
3: ？哦，啊、是吗？铁甲勇是这样的吗
5: ？
4: 就是啊，然后你就会下意识的用火火属性的那个技能去对他造成伤害，然后发现真的是属性克制。啊、呃、就就太难道不是因
1: 为火把他的睡袋给烧，他睡袋给点着了吗？啊
4: 那<笑>、啊啊、你要这么说，你要非交这针儿，那我也没什么话说、啊。就是直觉上很符合你的这个，啊、嗯，对。还有什
1: 么就是其他属性的然
4: 后比如说还有一个是呃银睡袋的一个流浪汉，他、啊、就是钢属性。啊
1: 、银睡袋的流浪
3: 汉，不是他银色睡袋，银色睡袋、哦，我还以为是
4: 银子做的、哦。那你这还还当流浪汉干嘛呀？啊、然后这袋、嗯、那钢属性得用啥呀、啊？钢属性、哦，对不起，我也不太懂。嗯、超能系冰，嗯。啊，冰或者电嘛
1: ，不是冰系我，我
4: 觉得电合理啊，黑魂里也是呃，水甲怕电，啊、我靠，完了。<笑>然后给大家就是他《如巴的之前的那个预告片基本就是胡剪的啊啊，他、啊、有一些人物的出场的顺序，包括场景，那根本就不是那么回事啊，是吧？吗？就给你
1: 剪出了一个那个味儿，但其实这味儿全是窜的。对
4: ，所以剧情大家可以好好体验一下，然后可以在上面说说进入下位这个大地图之后。呃，他这个主线任务，这个刚才我也提到，他这个节奏剪得特别碎，他莫名其妙的就是把你引入到就一个支线任务中啊。呃，你像期待有一个江湖宝贝嘛，那不就是宝可梦嘛啊？你包括主角团那个春一番是个红红西装，然后戴眼镜那流浪汉是个绿夹克，然后那警察是个蓝，的，不就是御三家嘛啊？反正就是还是幻兽帕鲁，对，就是他会把你强行把你呃引引入到一些支线任务的。教程里面
1: ，嗯、啊，你说是引导，我就放屁，你就是你、就是、<笑>你就是强行给我插东西啊！他他这个系列一贯是这样，他在讲故事之中吧，就要把这些系统全都给你捏到主线里，对、嗯，就是让你尝一遍、就
4: 是。但是你对于我这种想赶紧呃通主线，然后跟大家聊聊完整体验的这种，就是还挺、嗯、还挺折磨折磨人的
1: 啊、嗯嗯！感觉今天你录的都很那个疲倦。嗯、对，说到
4: 这个《江湖宝贝》啊，这、呃、个这代你甚至可以就是在。呃，城市里面挑战江湖宝贝训练师了，<笑>然后你挑战完他之后，你还可以收服他。等会儿，<笑>我觉得咱今天节目录的都混了。不行，我我我,我不能你缓，我必须这套连装打完、啊。收服他打完之后，你还可以参加江湖宝贝竞技大赛，挑战四大天王。<笑><笑>嗯
5: 嗯
4: 、然后你再咂摸咂摸味儿啊啊！江湖宝贝这一座。延续了，然后弄得非常的虎逼，但是我应该不会深玩、啊，因为这次《人中之龙八》不仅致敬了一款任天堂游戏，他还致敬了另一款任堂游戏哦，这个、我知道，就是那个
1: 那个岛的那个是吧？我就直
4: 说了吧，就是那个向《冻森致敬，啊，他也是，呃，某一张一开始突然我就在沙滩上晕倒了、嗯，我醒来的时候就在一个岛上，他然后莫名其妙的跟一群海盗。打了架、嗯，莫名其妙的就让我进行导舰
3: 、啊。他海海盗，对你海盗你，你夏威夷海盗，你
4: 根本你都不用在乎他是什么东西，对，你多想一秒钟都是都是对如龙的不尊敬对，对。但是这个岛上你第一次能用春日一番进行第三人称时动作制了，哦哦,哦嘿嘿，是不是一下想玩了？嗯，然后在岛上你就可以捡垃圾、嗯、捡贝壳。钓鱼捕虫的 DIY， 然后这跟你
1: 刚才说那第三人称动作制有什么关系<笑>、啊？为什么呢
4: 、啊？为什么会在如此温馨的岛上你要进行动作制呢、啊？因为你要挥舞你的球棒去清理垃圾，那挥舞球棒清理垃圾，然后砍树，然后踩石头。嗯,嗯、呃、啊
3: ，就是反正动森这一套玩法依旧是非常好玩。你看这个游戏，又能建造、踩东西，又能
4: 建家，嗯、又能抓。又向任天堂致敬对。对，那么我们是究竟是在是在说什么游戏呢？如果是跳到这时候的观众，根本不知道我们在说什么。对，啊、对对对对然后除此之外，就是这个就是题材上呢，其实呃一以贯之，就是他依旧对现实社会的一些事件，包括一些啊、呃、现象嘛，做了一些反思。嗯、比如说像《如龙》一代，包括一直到《如龙》八，他每一代都在探讨流浪汉。这么一个、嗯、都有这个戏是的，皆友，对吧？对，皆友，他《荣荣如龙八》也是探讨了夏威夷的流浪汉，嗯，包括他有一个组织叫“缩语”，就是讲各个国家的难民，呃，聚集成来的这么一个组织，嗯。但是他到了某一个阶段，突然就不讲这个流浪汉了、呃，又是
1: 这种浅尝辄止然，然
4: 后又开始各种嗯，牛鬼蛇神的黑道和邪恶势力出场嗯，啊，但是反正。包括还有一些他对社会事件的反思，包括互联网对人们的影响，包括造谣和恶意剪辑对人们的影响，啊、这里都有、嗯啊嗯。所以我觉得这也是，呃，我很尊敬这个龙制作组一直以来做的一件事儿。他们持续的在反思，然后把这个事儿极端化，然后向人们展示出来。嗯，然后正好配合上如龙这种胡逼的题材、嗯哎的，你也不会感觉很违和。啊、嗯，我也是特别喜欢如龙对现实社会的反应这件事儿啊，他、嗯、有点
1: 那个日剧的那个味儿、嗯哎，但一直就是这么说嘛。哎、对。对
4: 然后它还有一些点，我就是反正还有一些点，就是一些小点嘛，比如说像期待你们主角团在路上走的时候，突然会有一些扯闲篇的环节啊，比如说，然后但是在八代里边就更加放大了，它会把这个东西弄成一个地点，就你到了那个地方之后，它会触发不同人物不同的那个对话，比如说同声一马竟然会对这个酱油。日本的酱油做出一番评判，嗯，说这个日本某一个地区的酱油非常甜，所以他们那边做的菜都是甜的，两天不吃馋得慌，就发现就反正就、嗯、就还挺逗的，就他们就是人物闲聊其实更加强化了。然后你包括没想到夏威夷大街上这、就是、找茬的人还是很多。
1: 金牌讲师
4: 就是每次，呃，你开启一个支线任务，一开始绝对是一场酣畅淋漓的战斗啊，然后他再跟你讲这个支线故事
1: ，啊、就甭管干啥，打一顿再说个下再说。啊
4: 包括这个游戏的开头曲就是非常的那个《女神异闻录》，我觉得就是你如果你抛开剧情不谈，这是一款非常好的呃入门日式 RPG 的这么一个作品啊，还得抛开剧情不谈啊，因为你就像我说了很多次了，因为我说了很多次了，就是你想玩主线，它不会让你舒舒服服的玩,玩主线。然后期待还有一个比较诟病的一个点就是，呃，期待到了。剧情中断嘛，他是会让你去打真岛吾朗，嗯，和那个大光头叫什么来着？四个字我忘了，护岛是吧？对，反正就是一个在经常就是喜欢蹲监狱的那么一个人。是的，他、嗯、不是喜欢才蹲然后，但是呢，那个关你是死活打不过去的，因为如果你正常推进到那儿，你等级差太多了。因为什么呢？因为期待会让你去玩他那个竞技场啊啊,啊！他会叫你竞技场。然后八代玩了昨天的时候，他突然他推突突然把我抛进了一个竞技场的东西，我想那完了。那这不得前面有一个特别难的关卡我呀？但是这次他们给修复了啊,啊就没有这种游戏节奏的脱节、脱节断档的这种体验。你把你
1: 给滴漏出来说，哎，你得去练级了。是对，活动期那块儿我正
4: 经卡了一段时间，嗯，打不过真档，嗯，真是打不过。对，那个根本就不是你的问题。我,我去练了十几级才打过他。是，对 ，RPG 嘛，就这样，你就、嗯、该练就练，极大一级压死人嘛。嗯啊，总之就是在这个夏威夷这个新地图上闲逛啊。我虽然一直在赶进度，但是就这个街上的东西实在太多了，就你什么都想去试试啊啊，然、啊、后非常非常的好玩。反正我现在玩的也比较少，能,能聊的东西比较少吧。哎，我今
3: 天看到世嘉发了一个官方的这个介绍，嗯、说同声一马有一个支线任务叫
4: 是一系列任务叫死前日记啊、嗯
1: ，就是那个就是你的、那个、非得提这事
4: 儿，啊<笑>、呃。但是我还没有玩到那块儿啊<笑>、嗯，那个应该就是同声一马。我、哦、靠，这个如果你没关注过任任何荣的宣发，就是实在对不住了啊！因为此前宣发里边，同人马就,就是说,、啊、说了很多次了，正是宣发说说自己得癌症了嘛。嗯，然后他，他那个小弟就是说，这个人们都会列一个遗愿清单，然后你也可以去列、啊。然后那个任务基本就分为，比如说你你去见见那些人，见见你以前跟关系很好的人。对，然后你去之前的那些场景，嗯、然后回忆一下。故地重游一下，光荣、哦哦、岁月、嗯。对，然后今天我看他还介绍了一个游戏里的朋友，就是这个春一番终于能网恋处对象了、嗯。他那个网恋系统是一个 A P P，、嗯、特别有意思，嗯、就是你要呃设立自己的，就是你就是他应该是写一个自己的简介、嗯、然后你可以通过改自己的职业、改自己的性、改自己的爱好，给自己建立一个人设。嗯，然后他根据这个人设去给你匹配女方啊、嗯嗯，比如说我自己先。给我捏，这不算诈骗吗？然后<笑>网恋，他他那个语气也能改。我、嗯、第一种语气就是我是春日一番、啊，第二个就是我是春日一番上，我特别喜欢处对象、啊，特来事儿。然后是是喜欢处对象，然后第三种就是每句话结束会给你加个颜文字，就是有就是、呃、二次元，就是人设和语气他都跟。嗯嗯不能让你随意塑造、嗯。我第一次捏了自己是一个喜欢健身、喜欢读书的这么一个男性、啊、然后给我匹配到了一个头像非常性感的一个女性。我俩聊，然后你还要通过 QTE 包括 q t e 去输入你的这个对话选项、啊，然后但是最终你把他约出来约会呢，他还是还他还是一个开盲盒。啊、比如说，我一直以为我对面是一个喜欢健身，然后喜欢尝试新鲜事物的女性。但是到了地方一看，发现是一个一装屁的大汉、啊、然后你的血量就啊就掉成了这游对，嗯、就他这个前作也有这个，他这个网恋系统做的还是不错的。嗯、但我听说说这个网恋系统，包括夜店系统，也本作中新加入了一个演员，是那个《生化色》里边 Ashley 的那个体模， P 对、oh, ，P 七 Milky 好像叫、哎。然后最后我想聊聊就。此次如龙八也是首次加入了这个全程中配嘛，嗯，然后西总说也是建议我说那个用中配玩一下，试一下我试一下，我身上没有任何的不适、哦，非常的丝滑，这么棒哦是吗？啊、嗯，但是就春一帆的语气可能说少了一点少年感，嗯，哎他但是他也四十多了。他也不是少年，他他也四十多了、嗯，然后同生一马的语气可能稍微少点那个雄性。飞、哎、天童子、啊、那,那，但这也是我能评价的嘛、嗯。反正总之就是特别的好，<笑>而且非常值得重视的一点是，这个如如龙历代都有这个 K T V 系统嘛，嗯、然后 K T V 的歌也是用中文唱，哇，这就有点过了，我觉得，这也,、啊、也是配音老师用中文唱的，包括那首火遍全网的打咩打咩，然后这座叫像个傻瓜，啊、哦，然后你们看到通声一马用中文给你唱中文版本的打咩打咩、哦、啊,啊，他怎么唱能学学吗？我特好奇
1: ，那得找那配音老师学。你让他学有用吗？我学那像话。他词儿是
3: 怎么写的呀
4: ？呃，可以看，呃，周四已经上线的视频节目，行、哦哦，大家看一下你，你今晚就能看了。反正就、嗯啊，反正就配音水平也非常高，然后玩法和不足点都有了改善和进化。嗯、剧情略过，反正总之就是荣八，我还在这个推进之中。他新加的内容我非常满意、嗯，战斗改的我也非常满意。总之。嗯呃，我非常期待通关后再跟大家聊一聊吧，嗯、没问题
1: 。配、嗯、音老师录完如龙说：“嗯，下次接这活儿吃另外的价钱。”价钱不得
4: 不多说啊，<笑>这个中配演员阵容里边也有我们非常熟悉的郝祥海老师和涂涛航老师。哦呃、能透露他俩配的是谁、啊？不能，自己去干，自己玩看、啊。就不要这个打、啊。案、啊、了。<笑>哎，反正就是这两
1: 天没日没夜在玩儿、啊。哎，但是你没日没夜期间，是不是忽略了一些、啊，反而忽略了一些关于《如龙八》的消息？哎，是
4: 吗？那你因你给我科普一下吧。
1: 评分出来之后，我发现有一家媒体啊，这个 Four Players 他们说游戏有一个重大的问题、哎，就是标准版不包含新游戏加，就是二周目模式。哦。然后紧接着呢，网上也爆出来，好像二周目模式需要通过十五刀解锁。是要买一个 DLC 是吧我觉得？对，它相当于是一个 DLC， 但同时呢，二周目模式确实是以这个新内容，嗯，有大量的新内,新内容啊，对，有新内容，但是是有额外售价的。我看了几个国外的媒体测评，就是没有，嗯、就是很
4: 少有人提到这个点。嗯，但如果是要真干这件事儿的话，我觉得。非常的不妥，因为你这个游戏本体就已经卖七十刀了。对，所以它其实对
1: ，有可能它是一个八十五刀的游戏
4: 。对，嗯，而且就是以世家发如龙的这么一个惯性来说，它一定会在游戏上线当天上线一大堆 DLC 的啊，它、哦、还会让你，它还有很多让你去付费的点。但是，呃，我抱歉，我也没有，就是我也没有通关一周目，我也没有解锁这个西游戏。侠，所以我现在也不能直接告诉你们，就是我个人不能告诉大家这个是
1: 不是真的。嗯，啊、因为游戏时间确实很长，对，在你你还得去约那个女网友，对吧？对所以
4: 你这个时间就更紧，主要是约女网友啊、呃，更紧凑了、嗯。而且
1: 能看得出来，应该是很多家其实都还没打完
4: 。对，嗯，对，因为这个确实是很长。你像七,七外传，我好像九个小时就打完了。哎但是你他毕竟是个外传嘛，总之《如龙八》呃，这个剧情的话，还是建议大家就还是这个小心上网嘛，因为我今天也看到有一些就是结局动画泄露出来了，
1: 哦，已经开始往你眼前
4: 推了。如果你想好好体验《如龙八》的故事，嗯，最近还是不要上网了，就是也不要不要上网，就是还是谨谨慎一点吧。我觉得我很期待这家的故事，因为。啊、如龙的剧情其实它其实说白了，它就是一个日剧嘛。嗯，它的一些人物的表达手法其实就是对标，呃，你像呃西方的个人英雄主义嘛。呃，所以它的剧情包括它的主角一直是大家比较关心他的呃结局。所以说，嗯，剧情可能我我我也先不评价了吧。好，嗯、好。那你们你们觉得
3: 《独身一马》会死？会真的是癌症得癌症死吗？我不太觉得
1: 啊、嗯，说实话，因为因为我觉得它宣传给的劲儿太足，反而不太反，反而有点假。嗯，是的，<笑>你们心情那么饱满的，<笑>不管不管如何吧，<笑><笑>总之这就是这周啊、呃、两款非常重要的类宝可梦游戏啊，<笑><笑>这个这个、呃、没错，对、嗯、啊，哎,哎啊，同时这周还有这个。Steam 哎，推出的海盗与忍者游戏节，哎，这个好像之前提过是吧？嗯嗯，推出之后呢，办公室里人都说怎么那么多忍者游戏，却没什么海盗游戏？对，没什么海盗游戏。嗯、对，哎，我还去翻
2: 了，然后他还挺怪，他这个怎么这个这这武士这也算在忍者里啊？就、嗯、就很奇怪。然后然后我就说没有海盗游戏，然后我就翻一翻，然后还真让我翻到一个什么呢？这个海贼王奥德赛啊。航海王我都在，那还得你就说
3: 是不是海盗吧？你那是火影都能算忍者了。那你、嗯
1: 、火影的人家都写上去了，啊、就当他是忍者吧。哎、啊，对呀、啊，这不是《海贼王》大战《火影忍者啊》啊？<笑>可以。那<笑>你相中的是另一款游戏是吧
4: ？哪款
2: ？就是、哦哦对对对，确实是有一个新品游戏叫这个《武士剑格斗模拟器》，叫《剑道武士》。嗯。然后它这个游戏吧，现在是只有一个预告片儿，然后它页面里也没有试玩的 demo， 然后介绍也非常少。嗯，但是就是别的不说，就是从这个预告片的这个展现来看，它这个动作还是挺还原的。不知道它游戏玩起来是怎么样，是一个纯动作的游戏，还是一个可能是一个什么？平面回合制现在看不出来、哦，但是总之我应该会关注一下。哦、那画面看着还挺好的，对他画他这个，但他这画面看就是很就是很片子，就不、嗯、应该不是时机，哦、对，他是预告片做的还挺
1: 有那味儿的。但愿能那个把动作做的专业一点，因为、嗯。前两天我给四十二推荐《蓝颜武士、嗯》啊，也是非常好的动画。对，然后四十二看了第一集、嗯，然后中间有一个镜头，就是把那个刀拔出来的一瞬间，嗯，然后四十二注意到说这个刀反了啊，对对，总有这个问题也，也是一个常见的问题。哇，他这么懂啊？对，我其实不是不是很懂啊，因为他也是学过一段时间剑道、嗯。哦，是吗？那、嗯、办公室学剑道还挺多。多，嗯，强身健体嘛。
2: 嗯，对刀反这个问题就很常见，亚索那刀哪里也是反的，亚<笑>索，但是不重要，亚索那个等等很久，单手刀，
1: 亚索那个都不能算武士刀了，我觉得、嗯，对，魔法刀，机关枪了吗？嗯，然后这周还有一款我特别喜欢的啊，哎，我特别喜欢的黑曜石，这个老鬼儿<笑>宣誓，宣誓又公布了一系列的相关的访谈消息啊，嗯，确实看着越来越好了。嗯，是吗？首先，这个画面其实我很喜欢，然后又提到了他们一直以来这个以玩家为中心的角色扮演方法。哎呦，就如果他这个系列就是真的在扮演上，啊，能够达到《天外世界》那样的感觉，其实对我来说是刚刚好的一个状态，就已经够了，是吗？就如果他再开放一点，其实我反而倒不那么喜欢了。嗯，我觉得《天外世界》那个那个味道就刚刚好，就是在你对一个世界探索的刚刚。基本上达到了一个舒适的角度的时候，这些线就开始收束，你开始解决最后那个问题，然后无数个这样的小的循环，然后凑成你整个波澜状阔的冒险，还是很不错的。但如果能再再大那么一点点那就更好了。哎，所以、这个、就做不了了。这个访谈里也提到，这个在这个宣誓里面，<笑>在永恒之柱这个老馆里，他们这个岛屿其实就是地图，实际上要比天外世界整个游戏体验要大，比、哦、比天外世界大。不露脸，天外世界真没多大，<笑>是
5: 嗯
1: ，但是好啊，对我觉得体量合
3: 适是最好的、这个。是的、嗯，大不一定就是好，嗯，你有一千个星球有什么用呢？对,对吧
1: ？哎，有一千个星球、这个，你的故事
3: 还没有人家天外世界多
1: ，哎，上劲儿了。就大不一定是好啊，而且就不一定是说什么东西都得渲染啊，什么都得弄得特别电子才是好游戏。对，对就比方说我们这个布姆活动这一期的布姆活动，其实就不是一个。电子游戏的部门活动，对这次的这
2: 个主题啊， oh. 我们因因为我们就是会比较想要在这个我们这个暴躁实验室的这个。这个这个系列里去做一些不一样的尝试，嗯啊，所以我们这次一月份开启的这个活动呢，就是跨界了桌游，哦、啊，对，然后邀请了一些我们的这个开发者和一些桌游设计师来参与到我们的活动中。
4: 是不是也快收作业了，是吧
2: ？对，然后大家经历了这个一周的开发，然后马上在这周日，也就是大家听到节目的这个白天，二十八号，然后我们会举办这个周日的这个线下的 Open Day 活动。哎呦，对，然后。呃，由这个评审评选出来的这个十二组入围作品呢，会来到线下，然后跟大家有这个一整天的这个展示跟这个试玩的环节。嗯，然后当天呢，也会根据这个观众跟评审嘉宾的这个投票结果评出啊、呃、一些这个前三名。对，然后会有一个颁奖的活动是这样子的。然后呢，这次也是非常感谢开拓星对我们的活动有一个战略合作跟。赞助支持开拓新，是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的扶持品牌、嗯。通过资金支持、团队孵化、资源分享等方式，啊，与合作团队一同穿越迷雾，开拓梦想的边界。感谢开拓新，谢谢开拓心。同时也感谢大家玩桌游、星光东站、百龙玩具、智言家、戏梦桌游对本次活动的品牌支持。感谢
4: 此次本次活动的实现者们、嗯。哎，是这
2: 样子的。然后，呃，考虑到有些朋友说，哎、啊，你们这个线下活动，我这个。人不在现场参加不了啊，怎么办呢？哎、嗯，不要着急，朋友们。然后我们今天还会多越来越像、啊、对对对，很多别的好玩的活动，然后、嗯，呃，可以小小的给大家预告一下。应该，但但是我估计可能会不让我说，但是没关系，大家已经听节目听到现在了，这么累了，可以给大家透露一点小消息，就是我们马上会开一个，也是这个类似线上游戏节的一个活动。嗯，哎，对，然后莫非就是。莫菲特<笑>对，对类似的，然后反正大家可以多多关注我们这个爆炸喵账号，很多这个第一手的消息都会从这个账号来发布。嗯，然后也可以跟一些呃开发者朋友们再公布一个好消息，就是我们的这个游戏库功能啊，上传界面优化了，现在比以前更方便了。嗯，以前那个界面确实有点抽象了，就是。我自己进去，然后第一次上传的时候，都发现有有些确实有点抽象了。<笑>我大家啊，可以来看一看，<笑>自己递自己、呃是，来看一看。现在这个界面已经很方便啊，
1: 这个抽象界面你们已经体验不到了，对，有、哎啊、意思。对
2: ,对、嗯，然后希望大家多多关注我们的这个线上线下的活动
4: 。嗯，那我比较关心的是周日的活动现场有哪些？我们。熟悉的嘉宾呢？哎，周日
2: 的活动现场会有我们尊敬的龙马老师，好、哦，<笑>对，然后还会有女王岩王师傅，对，然后还有雷应该雷电老师也会去。对我昨天看见雷电老
4: 师发朋友圈了
2: ，哎，是这样子的、嗯。然后如果大家报名了的话呢，那我们就现场见了，朋友们，哎，到时候见
1: 。最后我再说一条我比较怎么说呢？复杂的新闻吧、嗯，啊，就是也是前两天刚刚收到的。拳头游戏刚刚裁员了五百三十人、哦，然后同时呢，没少裁呀，决定收窄一些他们的业务范围。未来呢，不再推出这种由第三第三方吧，其实是呃，就是其他工作室制作的这种呃外传衍生游戏。其实，在过去一年，拳头出了大量的这样的游戏，比方说我记得就有那个约德尔人，对，嗯，然后有雪人努努的大冒险，是，然后还有之前海海克斯科技炸翻天，那个是吧？海克斯科技炸完天是那个蹦蹦跳跳那个，对对对，啊、哦，就炸弹人的那个，那个出了吗？早出了，哦，那已经多少年了？然后再往前还有一个，呃，五人还是六人的回合制，记得不？嗯
3: 、是那个破败王者。
4: 传说对对对,对,对,对、啊，嗯，不是，我是就是他这个新闻出来之后，我才知道拳
1: 头竟然出了这么多游戏。啊、嗯
3: 嗯，他早些年非常热衷于出这些啊，他想拓宽自己的世
4: 界观和故事、
1: 嗯，而且还做了那个格斗游戏，那个还是不错啊对不对，是的，嗯
4: 。但是这次怎么才这么多人
1: ？五百三十人，他们现在拳头应该是一家四千人左右的公司啊，这么多现在、啊、这
4: 么多人，他们四千个人。做一个英雄联盟，那、嗯啊、我看官方也，可能<笑>我看官方也是说之后还是着重发力点在这个英雄联盟、英雄联盟手游、嗯、瓦兰特，还有这个云顶之弈上。哎，他们的 M M O 不是也在还在做吗？
1: 对 ，M M O 应该是他们眼下最大型的一个目，目前最大的项目了，是的、
4: 嗯。但是好，
1: 好像就是也很久没有信儿了。是怎么说呢？去年一年，我们也报了各种游戏行业相关的裁员消息，嗯、而且有些。是直接影响到了游戏开发的进程。对，然后，但是我确实没想到，因为我觉得拳头游戏一直以来算是一个活得比较好的一家公司吧。是,是对对裁员也不一定代表活得它不好。对，为了活得更好对对对是才裁员，权衡。全好全好全为,了为了一部分人活得好嗯,嗯,嗯。他还是说这个由于盈利不及预期嘛。嗯。嗯然后做最后做出这个决定。嗯，但那天在群里也是跟小伙伴聊，说
4: 其实无畏契约在国内的表现其实很好。嗯啊，而且像在广东那边、南方那边，好像网吧里边玩《魔兽》的人也特别特别多啊、哦。每个人
1: 都有他们的、嗯、呃，那个叫啥来着，《穿越火线》啊、嗯。<笑>那我补两个小的行吗
4: ？行、嗯。第一个是这个《死亡搁浅》导演剪辑版，将于一月三十号在 iOS 和 Mac OS 上发售。嗯啊，这个导哥哥之前也是晒过他那个手机的那个《死亡搁浅》现在手柄嘛，黄色挺好看的。嗯嗯确实，第二个是今天的这个新闻是本所七大不可思议，就是之前巴老师推荐的那个恐怖冒险解谜游戏《龙、哦、马》，特别 d i 的那个，对，将追加官方中文了。嗯嗯，这个游戏的第一章、第二
1: 章非常的
4: 棒，氛围感非常的足，
1: 是、嗯、推呃非常推荐大家玩啊！而且因为我当时玩的是一个民间汉化、嗯，我必须说那个民间汉化的质量非常之高，因为里面涉及了大量的日本民俗传说，对
4: 对对，以及
1: 一些更古老的，甚至那个。汉字它打出来我都不认识的那种非常生晦的这种词，嗯、汉化团队解释清楚的是吧？对对对对,对，他就都给你做出来了，而且就是你都有据可查。然后之前民间汉化做的非常好，不知道这次它的官方中文。我希望它能够达到同样的程度。如果真的这个达到同样程度的话，嗯、还是非常。那就是真的印
4: 证了那句话了：嗯、真正的高手在民间了、嗯。就是如果你喜欢这种恐怖冒险题材的这种解密游戏，可以来试一下啊。嗯。啊，加入中文之后，其实感觉咱们国内会有更多的玩家去体验一下。嗯嗯。
1: 所以，如果你喜欢这样的冒险游戏，就来玩一下这个本所、啊；如果你喜欢卡牌游戏，并且报名了我们的活动，那就不要忘了周日来参加我们的活动。嗯。如果你喜欢宝可梦，就不要不要忘了在两两款。大作之间进行一下抉择，哎，那么就是本期的游艺新闻节目就到这里，听众朋友们，我们下期再会了啊，拜拜拜拜。Bye bye bye bye
6: 就在那个时候，我接到一个电话，有人要来见我。四获星云奖、四获雨果奖的美国华裔科幻奇才特德江作品，现已有声化。积禾网、叶林出版社联合出品，《怪物细胞》惠龙、恭喜演播。特德江科幻短篇小说集系列。你一生的故事，呼吸有声书，正在集合网及集合 App 独家上线中。